0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Podcasts Bildung und Bewegung der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Mein Name ist Jonas. Ihr kennt mich schon und diesmal habe ich mehr Verstärkung geholt, den Sokyong Lee. Hallo. Genau. Wir beide sind ja heute hier in Berlin. Wir sind im Bildungszentrum pichelsee und wir sind hier bei einer Veranstaltung, bei einem zweitägigen Seminar, nennt sich Theorie Praxis Dialog der, der Bildungsarbeit. Das heißt, Kolleginnen und Kollegen, die stelle ich gleich vor. Aus der Praxis der betrieblichen Praxis sind hier bei uns. Das eine ist Nina Jallas. Hallo Nina, schön, dass es geklappt hat. Moin. Genau. Und Nina kommt aus Hamburg, genau genommen aus Finkenwerde von Airbus. Und das ist der Fessi Schickard. Der hat es gar nicht so weit gehabt. Der ist nämlich hier aus Berlin vor der Mercedes-Benz AG. Hallöchen. Hallo, genau. Ja, super, dass ihr beide Lust habt. Wir haben euch ja relativ spontan gefragt. Wir sind hier sozusagen mit ähm, noch viel mehr Kolleginnen und Kollegen in Präsenz. Berlin, Pichelsee ist seit einer Woche wieder in Präsenz. Ähm, nee, ich glaube sogar jetzt schon die zweite Woche. Nee, genau. Und wir wollten einfach so ein bisschen zu dem, was wir hier gerade hier machen, zu diesem Theorie-Praxis-Dialog, so ein bisschen uns verständigen, was passiert denn da und haben deswegen diese Sonderausgabe genau genommen gemacht, die mittendrin uns jetzt ein bisschen aus dem Armprogramm reißt. Also, jetzt erstmal zu euch, Nina, lass uns mal mit dir vielleicht starten. Ne? Sag mal ein bisschen was zu dir selbst, was du da machst als VKL. Du hast schon gesagt, der Airbus Finkenwerder. werde und vielleicht auch mit welchen Erwartungen, mit welchem Bild du hierher gekommen bist.
1: Genau. Also, erstmal Hallo an die Zuhörer. Ähm, ja, ich bin Nina und ähm, ich bin seit ungefähr zwei Jahren jetzt im Vertrauenskörper, ähm, bin freigestellt. Vom Arbeitgeber zu 100 Prozent, bin keine Betriebsrätin. Ähm, unsere VKL besteht aus 13 Kollegen und Kolleginnen und äh, ja, da wirke ich so seit zwei Jahren ein wenig mit. Genau, alles am Standort bei uns in Finkenwerder und äh, alles natürlich in ganz enger Zusammenarbeit mit unseren Betriebsräten zusammen. Ja genau und jetzt bin ich hier hergekommen, äh, uns wurde das angeboten und ich habe gedacht mal aus Hamburg mal raus und vor allen Dingen auch mal neue Kollegen noch wieder kennenlernen. Das ist mir immer sehr wichtig, dass man im Austausch bleibt, ähm, auch über, über Küste und über Hamburg und äh, alles äh, hinweg und wir haben hier auch Kollegen irgendwie aus, aus Hessen und das ist immer sehr, sehr nett, dieser Austausch mit den Kollegen. Das war so mein erster, äh, Haupt, äh, mein erster Hauptantrieb eigentlich, äh, warum ich mich hier mal angemeldet habe ja. und ähm, natürlich auch, um mal zu hören, was unsere Wissenschaftler, die hier so vor Ort sind, was die so zu erzählen haben.
0: Genau, zu denen kommen wir ja gleich. Ähm, sag mal, wie ist das bei dir? Ist das jetzt sozusagen seit längerer Zeit dein erstes äh,
1: Praxisseminar wieder oder warst du zwischendurch auch nochmal… Nein, irgendwo. tatsächlich jetzt das erste Praxisseminar, alles andere hat immer online stattgefunden. Mhm. Bei uns direkt im Betrieb haben wir ein paar Sachen hybrid gemacht, aber das war dann alles nur betriebsintern. Okay,
0: verstehe. Fersi, kommen wir zu dir. Ja. Mit welchem Bild bist du hergekommen? Warum
2: hat dich das interessiert, der Titel dieser Theorie, Praxistialog, <lacht> der Austausch? Ich bin ja der stellvertretende Betriebsvorsitzende von Mercedes-Benz-Werk Berlin bei Riemfelde. Wir sind das kleinste Standort von Konzern mit ungefähr 2400 Beschäftigten. Und wir haben aktuell seit mehreren Monaten einen Arbeitskampf, sage ich mit meinen Worten, einen Kampf um unsere Arbeitsplätze im Rahmen der Transformation. Und wo ich die Einladung bekommen hatte, war ich erstmal froh, dass man wieder eine Präsenzveranstaltung mhm. in Berlin hat. Ich komme gerne mit Fahrrad her. Ich kann auch hier übernachten und ich kann auch entschleunigen und in Ruhe äh, mal in mich gehen und mit anderen Menschen mich austauschen. Grundsätzlich bin ich dazu immer bereit. Und die Überschrift Wissenschaftler, Demokratie, Bildungsarbeit, das hat mich sehr neugierig gebracht, gemacht. Und ähm, der heutige Tag, äh, zu dem kommen wir vielleicht noch, ich mhm. habe nochmal das alles bestätigt. Dass gut, dass ich hier war und ich nehme eine Menge Sachen mit. Der Austausch fand ich schon sehr, sehr interessant eine richtige Entscheidung herzukommen. Ja super,
0: das ist doch schon ein guter Zwischenschnitt. Wir sind ja erst der erste Abend, wir haben hier morgen noch mal ja morgen nochmal einen halben Tag, aber jetzt ganz kurz auf den heutigen Tag geguckt. Wir sind ja eingestiegen mit einem kurzen Impulsreferat von, also nach der Begrüßung und so weiter, äh, mit Irene Schulz, äh, haben uns mit äh, Bertolt Vogel, der hat einen kurzen Input zu den Gesellschaftsbildern, ne? also Funktionäre, Funktionärinnen, wie denken die eigentlich in, in welchen wie, wie lässt sich das vom Typus festhalten, wie die auf Gesellschaft gucken. Und dann haben wir mit dem Axel Honneth nochmal so ein bisschen auf, du hast es schon gesagt, Demokratie, auf Arbeit und Demokratie geguckt und waren da jetzt sozusagen diesen Tag über mit diesen Überschriften unterwegs. Wie er das von, auf euch? Also Was ist da bei euch besonders hängen geblieben? Gab es da irgendeinen Moment, wo ihr gesagt habt, das war jetzt besonders interessant? Nina, wo wir
1: mit dir? Ähm, ja, also was ist mir besonders hängen geblieben? Also mir ist besonders hängen geblieben, dass die Kollegen, obwohl sie tatsächlich alle, sehr theoretisch eigentlich unterwegs sind und wir ja sozusagen der Praxispart sind, sie doch sehr dicht an unseren Geschichten dran waren, also viele Szenarien erklärt haben, mit, äh, in denen ich mich wiedergefunden habe und ähm, das fand ich das fand ich schon sehr, sehr cool und sehr schön und wir konnten uns da halt auch ähm, nach jedem Vortrag immer selber mit einbringen, haben äh, Diskussionen gemacht mit den Kollegen und äh, man muss sagen, man war eigentlich äh, mit allen so ein bisschen auf einem Nenner und ähm, ja, inhaltlich könnte man jetzt ganz viel erzählen, ähm, aber wie gesagt, hauptsächlich hat mich das fasziniert, dass die Kollegen, obwohl sie theoretisch unterwegs sind, tatsächlich doch sehr nah mit ihren Gedanken bei uns an der Praxis dran sind. Mhm. Mhm.
0: Genau, gerade das Bild in Sachen Gesellschaftsbilder, da haben die ja wirklich auch äh, Interviews gemacht, hoch und runter, ganz viele Kolleginnen und Kollegen interviewt und sich daraus sozusagen eigentlich erst dieses, dieses Bild wiederum verschaffen, ne? was, was denn unsere Kolleginnen und Kollegen wie die dann ticken und in den Arbeitsgruppenphasen haben wir auch noch mal so ein bisschen in kleinen Gruppen auch Zeit gehabt. Fetzti, wie ist es bei dir gewesen? Also was, was wenn man hier auf den heutigen Tag guckt, was würdest du sagen war besonders für dich? Was ist bei dir hängen geblieben?
2: Ich bin ja offen reingekommen und ohne große Erwartungen. Ich lasse mich einfach darauf ein meistens und ich fand den Vortrag von Irene sehr sehr gut und ich bin ja selber ein promotor einer von den tausend und sie ist auch explizit darauf eingegangen, dass es Veränderungspromotoren gibt und in ihrem Vortrag war klar für mich, dass die IG Metall eine Strategie hat nach vorne hin und das fand ich gut mit ihren vier Säulen und weiterhin fand ich äh, den Soziologen, Berthold heißt er mit Vornamen, ja? das fand mhm. ich auch sehr Vogel. interessant mit diesen vier Modellen, ähm, die es ähm, gibt in der Gesellschaft von 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 Klassenbewusstsein angefangen in den 80er Jahren, so übersetze ich das für mich, in die 90er Jahre, wo Idealform wäre, dass die Menschen einen Beitrag zum Ganzen machen, das ist Idealform von Gewerkschaftsarbeit, da sind man noch lange entfernt, aber wir hatten das Modell 3, wo so ein Kompromiss zwischen 1 und 2, wo es im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft Ende 80er, Anfang 90er Jahre, auch über die Humanisierung der Arbeit, dieses Modell 3, die effektivste Modell 3, die ist eigentlich immer noch gibt, aber die kippt zum Modell 4, wo die Menschen in die Individualität wieder zurückkehren, über die Arbeit äh, des Teilerismus, homofest und das isoliert dieses Zusammensein. Das habe ich dann mitbekommen. Das war mal interessant. Das ist auch eine Gefahr für unsere Demokratie, dass wenn das so weitergeht, ähm, da müssen wir intervenieren. Und die IG Metall hat ja klare, klare Sachen mit mit der Ego-Mental vom Betrieb ausdenken das ist der richtige Weg, einfach agil reinzugehen. Einfach machen und dann gucken wir mal, wie wir äh, korrigieren in dem mhm. Das finde ich toll. Und der Axel, der äh, Demokratie auf, aus der Arbeit heraus, das fand ich mal sehr, sehr interessant, dass, äh, dass er die These hat, Demokratie entsteht aus der Arbeit heraus. Das wusste ich so gar nicht. Ähm, auch mit der Rahmenbedingung. Ich bin ja klassisch... Äh, auch Kommission für Arbeitspolitik zuständig in GbR. Und wir, wir hatten mal Gruppenarbeitphasen, Humanisierung der Arbeit in den 90er Jahren. Das kippt immer weiter zurück mhm. in den Terrorismus. und da sehe ich eine Gefahr, denn da sollten wir uns mehr anstrengen, wieder zurück zu autonomen Gruppenarbeit.
0: Mhm. Mhm. Genau, wir haben ja genau, wir haben ja ähm Du hast das gerade gesagt, ne? also sozusagen die, in der Frage Veränderungspromotoren nochmal vom Betrieb aus denken, das Projekt. Ähm, in dem Kontext äh, hat der Berthold Vogel und sein Team ja auch diese Interviews gemacht und da mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Und wir überlegen uns für uns als E-Metall ja auch, äh, auf der einen Seite gibt es Transformationen, die Betriebe verändern sich, manche sprechen von doppelter Transformation, also die ganzen Prozesse verändern sich betrieblich und gleichzeitig auch die, die Belegschaften, also Leute wandern sozusagen ab altersbedingt, jüngere rücken nach und muss beides in den Griff kriegen. Auf, auf der anderen Seite die, Be die Belegschaft, die Funktionäre, mit denen eine klare Orientierung geben und vielleicht auch gegensteuern, wenn die Arbeitgeber in eine Richtung wollen in die TU die als Betriebsrat nicht willst. Und wir hatten ja am Abschluss, fand ich interessant, nochmal eine Runde, in der wir diskutiert haben, wie nehmen wir so eine Situation wahr, jetzt Pandemie, also da sind ja viele Schlagworte gefallen, Transformation, Pandemie, Betrieb als Ort von Demokratieentwicklung und haben da auch viel über Homeoffice, die Leute erreichen, wie, wie machen wir denn, Gewerkschaftsarbeit ist in der Regel immer was fürs Herz, wie kann das gehen, wenn wir es digital machen und die Leute schalten die Bilder sogar ab und so weiter und so fort, gar nicht aus Bösartigkeit, sondern zum Teil manchmal auch einfach nur um die Internetverbindung stabil zu halten. Und da ist bei mir, würde ich jetzt euch gerne auch nochmal fragen, zum Abschluss für die kleine Runde nochmal fragen, was bei mir ist sozusagen hängen geblieben, so dieses trotz aller Widrigkeiten ja was fürs Herz machen am Ende. Ne? Die Leute erreichen, die Leute mobilisieren. Ähm, ähm, Nina, ich weiß, ähm, dass ihr ganz viel gemacht habt bei Airbus, ähm, wo es jetzt in der Vergangenheit mit den ganzen Konflikten, die ihr hattet, Mhm. Auch ums Herz gegen. Man muss die Leute mobilisieren, rauskriegen. Ich hab habe uns darüber unterhalten, ein Video gesehen, wo ihr die Betriebsversammlung draußen gemacht habt mhm. und die Leute rausmobilisiert habt. Wie, wie machen wir das in so einer schwierigen Zeit wie jetzt? Wie erreichen wir die Leute? Wäre jetzt mal eine banale Frage. Wie geht es sozusagen äh, ans Herz mit äh, den ganzen Abstandsregeln und Digitalisierung und alles, was man da so reinschmeißen kann?
1: Also das A und O ist eigentlich die. Äh die Leute zu informieren und auch transparent zu sein und die Leute immer auf dem Laufenden zu halten, was was geht gerade, was geht gerade nicht, was ist gerade in der Planung, mhm. ähm, damit die sich immer abgeholt fühlen. Und äh, wenn man das gut macht, dann äh, hat man auch eigentlich immer Leute, die einen den Rücken stärken und die auch, wie zum Beispiel bei dieser Betriebsversammlung, die wir am 18. hatten, ähm, die kommen dann halt auch, weil sie genau mitverfolgen konnten, dass, da, äh, dass wir was aufplanen. Und ähm, wir haben halt wirklich äh, tolle Vertrauensleute, ähm, die sofort bereit waren, als Ordner sich zur Verfügung zu stellen äh, für die ganzen Corona-Maßnahmen, die wir natürlich einhalten mussten. Und äh, ja, wir sind dann einfach mit, äh, der Slogan heißt ja irgendwie Abstand, Maske, Arbeitskampf und mhm. so sind wir an die Sache dann rangegangen. Mhm. Wir haben auch versucht, tatsächlich die Kollegen aus dem Homeoffice mit einzubinden und äh, sie zu mobilisieren. Ein Teil der Veranstaltung hat ja vor unserem äh, Osttor in Fingenwerder stattgefunden. Und äh, äh, auch da sind tatsächlich einige gekommen, äh, extra aus dem Homeoffice einmal zum Werk hin und haben uns da unterstützt. Mhm. Ähm, ja, aber das geht halt einfach äh, nur ja, wenn man die Leute halt informiert. Also die müssen schon wissen, was da so abläuft und was man halt äh, so plant. Und dann ziehen sie eigentlich auch mit. Ja.
0: Dankeschön. Mercedes-Benzberg, wie macht ihr es da? Du sagtest ja auch gerade bei euch schon lange, also längere Zeit seid ihr sozusagen in so einer Ausnahmesituation. Wie, wie erreicht ihr da eure Kolleginnen und Kollegen, obwohl das alles gerade nicht
2: einfach ist? Wir hatten ja schon vor der Pandemie das Wort Transformation zur e als Werk, die Fast 80 Prozent Verbrenner abhängig Produktion hat, war uns schon vor der Pandemie klar, dass es irgendwann losgeht mit der Veränderung. Und dann kam diese Corona dazu. Dann gab es Ängste natürlich. Doppelt Angst, erstmal wegen der Transformation und zusätzlich durch die Pandemie. Und da galt natürlich, die Leute zu begleiten vor Ort, auch mit Masken das haben wir die Kollegen vor Ort betreut mit gehörigem Abstand und Hygienekonzepten. Wir haben uns auch gewehrt. Wir haben uns auch gewehrt zu Corona-Zeiten, haben es bewiesen, dass man am 9.12.2020 noch in Berlin mit 2000 Beschäftigten auf die Straße gegangen sind. Da sind auch gewaltige Bilder entstanden. Die Menschen wehren sich mhm. mit uns mhm. gemeinsam bis hin zu den Führungskräften und die gilt es auch zu informieren. Nicht nur persönlich, sondern auch über die neuen technischen Mittel wie Teams. Es gibt so viele Konferenzen. Ich habe so viele neue Menschen kennengelernt, die ich vorher nicht kannte, Mitarbeiterverwaltung, die auch Angst um ihre Zukunft haben. Mhm. Und da, da ist was Neues entstanden unter, unter den Beschäftigten. Das müssen wir nutzen und auch die weiter begleiten. Wir sind noch nicht am Ende, aber wir sind auch gut unterwegs, weil wir eine Einheit sind mittlerweile. Mhm. Mhm. Auch in diese schwierige Zeit.
0: Super. Ja, ich glaube, wir müssen da gemeinsam weiterhin am Ball bleiben. Wir bleiben ja hier bei, bei, der, bei diesem kleinen Seminar, bei dieser kleinen Tagung sozusagen am Ball. Morgen haben wir den zweiten Teil. Ihr werdet in den Betrieben weiterhin kämpfen müssen. Wir werden unterstützen, wo es möglich ist. Ich äh, bedanke mich jetzt erstmal bei euch beiden, dass, es, ähm, dass ihr euch jetzt vom Grill habt weglocken lassen, damit ja, wir ein bisschen gerne, ins Gespräch ja. miteinander kommen. Ich freue mich auf den nächsten Tag und ähm, die nächsten Leute, die wir jetzt gleich vom Grill nochmal rüberholen wollen, damit wir ein bisschen nochmal einen Austausch. Dankeschön, Fefzi, Danke Dankeschön, auch. Nina. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch Sehr gut gern. gehen.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Wir haben vorhin angekündigt, dass wir gleich einen zweiten Teil hinterher schieben, nachdem wir mit dem festival und mit der... Nina sprachen und jetzt haben wir weitere Gäste vom Grill weggelockt hierher, dass wir uns nochmal gemeinsam ein bisschen verständigen können. Drei gleich, das ist äh, super und ich fange mal mit der Rahel an. Rahel Jägi ist von der Humboldt-Uni Berlin und genau genommen auch äh, vom Center for Human and Social Change. Genau, so rum, ne? Und da die Direktorin. Und hat dabei Lea, Lea. Pri-Lea Prix. Ich habe gesagt, oder du hast mir gesagt, beides geht. Und ich glaube, wir bleiben bei Prix, das ist der richtige Name. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass ihr euch habt weglocken lassen, um mit uns nochmal kurz auszutauschen. Und natürlich, wir haben den <lacht> Stefan dabei. Also wir haben nochmal einen Kollegen, der von der Geschäftsstelle kommt. Ähm, Stefan Sachs, Geschäftsstelle Mittelhessen. Schön, dass du dabei bist. Wir haben uns gerade unterhalten. Wir sind fast alle Frankfurter bis auf den Sokjong. Nee, du hast lange ich da nicht, gewohnt, Rainer. Genau, du hast gearbeitet lange Gutes. das, und kann. Und das auch gewohnt. kann. Stefan ist es wirklich.
3: Ich <lacht> bin gebürtige Hamburgerin. Hamburgerin. Aber jetzt schon seit fast zehn Jahren ich sagen Berliner, Ber Berlinerin. Ja,
0: Berlin. Ja, Berlin. <lacht> Berlin ist nicht ganz Frankfurt, aber. Urbanität ist aber da. Genau, ja. dann genau. sind wir doch auch schon am Thema. Also. Wir sind fast alle Frankfurterin. Lasst uns noch mal das, auf das gucken, was wir wirklich gemeinsam haben. Und hierbei habe künftet der heutige Tag, der erste Tag des Austausches hier beim theorie praxis -Dialog. Ganz kurz für euch: Wie war es? Wie ist euer Eindruck? Mit welchen Bildern seid ihr hergekommen? Wie waren eure Erwartungen? Wollen wir mit Rahel mit dir
4: anfangen? Gerne. Ja, sag mal. Also ganz super, mhm. muss ich sagen. Ich bin hergekommen mit der Erwartung. Ich hatte ja schon eine Erfahrung mit einem theorie praxis vor ein paar Jahren. Und muss sagen, dass ich von dem schon extrem begeistert war, weil ich den Eindruck hatte, dass das klappt, was eigentlich sehr selten klappt, dass man nämlich irgendwie die Leute, die aus der Theorie kommen, also sich theoretisch mit Fragen der Arbeit beschäftigen. Das letzte Mal ging es um Entfremdung und Arbeit und heute um Arbeit und Demokratie. Und ich hatte beim letzten Mal schon das Gefühl, dass es wahnsinnig produktiv ist, ja, dass es sich so zwischen den Erfahrungen, die von den Leuten, die eben in den Betrieben arbeiten oder mit den Betrieben arbeiten, und uns, die wir uns über Arbeit philosophisch Gedanken machen, aber sozusagen in bestimmte Tätigkeitsfelder jedenfalls ja gar nicht viel Einblick haben, dass das einfach ein sehr guter Austausch ist und dass man wirklich das Gefühl hat, das geht auch so, naja, das geht eben in beide Richtungen, ja, so also weder belehrt die Theorie, die, die mehr aus der Praxis kommen, noch umgekehrt. Sondern es trifft sich irgendwo, ja, dass man so das Gefühl hat, es gibt so Momente, wo man richtig merkt, so, ja, da sind auf einmal Begriffe oder bestimmte Theoreme oder wie wir das heute hatten, diese Typologie von Gesellschaftsverständnissen, die sind so im Raum und auf einmal fängt man damit an so zu arbeiten. Und man hat den Eindruck, da arbeiten eben jetzt alle mit, nicht nur mhm. die, die sonst auch immer mit Begriffen arbeiten. Ja. Insofern fand ich es ganz toll.
0: Sehr schön. Ihr beiden, wie war es für euch? Also, die
5: Mischung war sensationell. Ich glaube, es gibt eigentlich innerhalb der IG Metall zu wenig Orte, wo wir das hinkriegen. Mhm. Weil ähm, sozusagen in dem Fluss der, 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 des Erlebens in der Geschäftsstelle, wir brauchen natürlich auch einen theoretischen Unterbau, um auch sozusagen die Dinge mal zu reflektieren und einzuschätzen, wie wir auch neue Dinge entwickeln. Und das spielt natürlich einen Einfluss, ähm, A ah, von anderen Kollegen auch innerhalb der G Metall, aber natürlich auch aus der Wissenschaft eine Rolle und diese Orte gibt es meiner Meinung nach zu wenig. Ja, man muss sich darauf einlassen und ich glaube, es macht eben keinen Sinn, jetzt sich gegenseitig dann zu sagen, wer denn eigentlich Recht hat. Also Am Ende hat keiner Recht, sondern wir müssen einfach gucken, wer, wie wir gegenseitig voneinander partizipieren. Ich glaube, das ist auch in dem tollen Klima trotz Abstand wunderbar gelungen heute. Ja,
0: ja. Es ist ja oft entweder oder. ne? Also entweder haben wir mit einer Stiftung oder mit auf einer Konferenz den Austausch mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft oder wir haben sozusagen, Stefan. Das, was du, glaube ich, sagst, ist ja, dass wir oft eher sozusagen den Austausch nur mit Ehrenamtlichen haben und äh, das nicht durcheinanderbringen. Und das Durcheinanderbringen hat sie ja auch gut gemacht. Lea, wie war es für dich heute, der erste Tag, sag mal.
3: Ich kann mich insgesamt auch nur diesen Plädoyers anschließen, dass es das wirklich extrem gut funktioniert. Ich ähm, war ja auch mit Rahel schon vor einigen Jahren bei dem Theorie-Praxis-Dialog zur Arbeit und Entfremdung dabei und ähm, muss halt wirklich sagen so, dass... Gerade aus theoretischer Perspektive man einfach wahnsinnig lang auch immer noch von diesem Austausch zehrt und wir wirklich immer wieder irgendwie auch darauf zurückgekommen sind, wenn wir irgendwie so in Theor also unter Theoretikerin sozusagen halt dieses Thema Arbeit behandelt haben, dass es das immer wieder als Beispiel auch angekommen mhm. ist, was so von diesem Theorie-Praxis-Dialog eigentlich mhm. die Ergebnisse waren. Und ähm, also ganz unabhängig davon, dass es für mich seit der Pandemie die erste Präsenzveranstaltung ist und es allein deswegen schon ein total großartiges Feuerwerk ist, mal wieder mit Menschen in einem Raum zusammen zu sitzen. Und das Thema war ja heute auch, wo findet eigentlich irgendwie Solidarität in Arbeitsverhältnissen statt und hat das nicht auch viel damit zu tun, dass es schon die Räume gibt, in denen man sich in Präsenz begegnet. Ist das auf jeden Fall eine sehr gute ähm, Grundsituation einfach gewesen heute schon mal wieder. Und ähm, ich muss immer wieder feststellen, dass ich eigentlich rausgehe aus diesen Formaten und mir denke, es gibt viel zu wenige von diesen Arten von Formaten, die diese Art von Dialog herstellen, die so viel fruchtbarer sind, als wenn man immer nur in seinen irgendwie Disziplinen mit den Leuten, die in den gleichen irgendwie Bereichen unterwegs sind, spricht. Und wie wahnsinnig viel sich das befruchtet. Und ich glaube, das ist also für mich so eine große Erkenntnis auch heute nochmal gewesen. Wir sprechen morgen über die Herausforderungen oder so, was wir jetzt eigentlich davon mitnehmen, was das heißt für weitere Entwicklungen. Und ähm, ja, ich würde sagen, ein ganz großes Thema ist, dass man wirklich darüber nachdenken muss, wenn auch immer mehr der Arbeits... Also wir haben heute auch viel über Homeoffice gesprochen und dass sozusagen der Arbeitsort irgendwie Bürobetrieb Betrieb vielleicht auch abnimmt, wo eigentlich irgendwie... Ja, Kooperationsprozesse stattfinden können, dass das auch eine ganz große Frage ist, von wie organisieren wir eigentlich interdisziplinärer und kooperativer in unterschiedlichen Disziplinen mhm. diese Dialoge und ich finde, das ist immer ein gutes Beispiel, das hier stattfindet und wirklich auch gut funktioniert.
0: Genau und auch gut funktioniert, das ist das Stichwort Gleichzeitig hast du einen kleinen Ausblick gewacht auf das, was uns morgen erwartet. Vielleicht wollt ihr zwei noch ein bisschen mehr dazu sagen, ohne dass wir jetzt den Input sozusagen von morgen bekommen. So einen kurzen Abriss, weil wir werden ja gucken sozusagen heute reflektierend auf das, was, was heute passiert ist gemeinsam. Und ich würde nochmal so einen kurzen Ausblick wagen wollen mit euch gemeinsam. Könnt ihr drei Sätze dazu sagen zu dem, was uns morgen erwarten wird?
4: Naja, morgen soll es ja um nochmal um die Frage von Arbeit als gesellschaftlicher Teilhabe geben, gehen. Und wir haben heute ja schon kurz darüber geredet, die, es gibt die Alternative, man kann entweder sagen, Arbeit und die Verhältnisse am Arbeitsplatz sind sozusagen die Vorschule der Demokratie, ja, hier werden Fähigkeiten ausgebildet, äh, Dispositionen ausgebildet dazu, sich überhaupt demokratisch betätigen zu können, äh, da werden wird so etwas wie Selbstrespekt, Selbstwertgefühl, Gefühl für Selbstwirksamkeit, wie auch immer man das beschreibt, wird sozusagen im Bereich der Arbeit trainiert, eingeübt, ermöglicht. Und die Perspektive, die Axel Honneth heute heute vertreten hat, ist ja die, das brauchen wir, damit wir überhaupt als demokratische Bürger dann im Feld der demokratischen Mitbestimmung aktiv werden können. Und morgen wollen wir nochmal die Perspektive auf Arbeit als gesellschaftliche Teilhabe noch mal ein bisschen anders aufziehen und überlegen, inwiefern Arbeit selbst der Ort der Demokratie ist. Mhm. Inwiefern Arbeit als Ort, also die Formel, die wir da ein bisschen entpacken wollen, ist Arbeit als Anteilhabe am gesellschaftlichen Vermögen. Das ist eine Formel von Hegel, aber die ist gar nicht so kompliziert. Die meint eigentlich nur, das, oder die These, unsere These dazu ist, dass Arbeit Anteil habe an dem, was eine Gesellschaft hat und an dem, was sie kann, ist. Also sozusagen die Fähigkeiten, die technischen, kommunikativen, anderen, also alle möglichen Arten von Fähigkeiten, die sich historisch entwickeln in einer Gesellschaft, plus das, was sie an Reichtum mhm. erwirtschaftet. Und Arbeit ist Anteilhabe an beidem und von da aus. Wollen wir uns gerne die Pathologien der Arbeit, also alle diese Formen, in denen diese Anteilhabe missglücken kann, wollen wir uns von da aus ja. angucken. Und das ist eben so ein bisschen eine andere Perspektive. Ja, da ist ja. Arbeit selber Anteilhabe und Arbeit trainiert nicht nur die Anteilhabe äh, an Demokratie. Und darüber wollen wir gerne nachdenken. Und dann auch ein bisschen, das hat heute ja ein Kollege sehr gut auf den Punkt gebracht, der gesagt hat, Arbeit selber ist ein politischer Bereich. Und der auch sehr scharf sie nicht sofort äh, geschlossen hat. Naja, und einer der Gründe dafür, warum heute Nachmittag äh, zunächst mal noch gar nicht so viel über Demokratisierung äh, der Arbeitsverhältnisse selber geredet worden ist, ist eben, weil die Perspektive zunächst mal die war, inwiefern bereitet uns Arbeit vor, um Bürger der Demokratie mhm. werden zu können. Und die Frage der unterschiedlichen Formen und Möglichkeiten von Demokratisierung der Arbeitsverhältnisse selber die kommen, glaube ich, dann ins Spiel, wenn man eben sagt, Demokratie ist eine Lebensform, Arbeit ist äh, ein ganz wesentlicher Bestandteil einer solchen Lebensform. Und das, was wir hier machen und die demokratischen, direkt schon demokratischen Praktiken selber, die wir am Arbeitsplatz in der Entscheidung über unsere Verhältnisse hier äh, eben nicht nur einüben, sondern praktizieren, äh, ist Teil dessen, was dann zusammengesetzt Demokratie ausmacht. Mhm, Darum soll es gehen.
0: Das klingt spannend. Wir werden morgen danach sozusagen mit, ich glaube wir kriegen das mit dem Julian und mit dem Tom hin, die maßgeblich auch vorbereitet haben, nochmal so eine kleine Auswertungsschleife machen wollen über die beiden Tage und dann sicher auch das nochmal aufwerfen. Stefan, nochmal eine Frage zu dem, also öfter mal sozusagen so eine Diskussion kommen miteinander. Wir, wir kennen sozusagen die, die klassischen Diskussionsräume in der Gewerkschaftswelt. Also wenn wir jetzt mit Betrieblichen sprechen, dann nee. ist das ein Ortsvorstand, Delegiertenversammlung, Vertrauensräume, Vollversammlung oder auch in der Betriebsversammlung. Gäbe es da die Räume, um sowas, so Diskussionen auch zu führen oder vielleicht in einem anderen Format, Vielleicht aber stärker dafür zu sorgen, dass es mehr Berührung kommt und mehr Reflexion über... Also
5: Arbeit, ich glaube, auf dem auf dem Niveau, wie das hier jetzt gelaufen ist, in dieser entspannten Form, ja, wir sind in einem anderen Feld in der Betriebsversammlung und das ist Grundsätzlich würde ich sagen, erst einmal konfliktorischer angelegt, weil wir sind da, wo die Musik spielt, der Fußballer würde sagen, wir sind auf dem Platz ja, im Betrieb, aber es spielt natürlich schon eine Rolle in der Frage, wie Demokratie funktioniert und wir haben schon auch den, den, den Auftrag aus meiner Sicht zumindest dafür zu sorgen, dass die Frage, wie eine Gesellschaft zusammenhält oder nicht zusammenhält, auch damit zu tun hat, wie, die, wie mit den Menschen im Betrieb umgegangen mhm. wird. Und dann spielt dieser Kontext schon eine große Rolle. Und für alle, die da agieren, ist natürlich sozusagen der theoretische Unterbau, der dann über die Wissenschaft kommt, wichtig, auch sozusagen das zuzuspitzen in so einer Form von einer Betriebsversammlung oder in der Form von Vertrauensleuten und ehrenamtlichen Kollegen. Ja, also Ich glaube, das ist der, der Benefit auch von so einer von so zwei Tagen, die die ich jetzt mitnehme, in, in, um das zu übersetzen, das hört sich ein bisschen komisch an, aber ähm, den, das Format so zuzuspitzen oder anzugleichen, damit es auch verstanden wird. Mhm. Weil wir können das ja nicht eins zu eins übertragen aus, seine, aus ja. so einem Format, wie wir das jetzt hier haben. Ja. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich und äh, bringt einen weiter, um sozusagen auch neue Dinge zu entwickeln. Weil eins ist klar, wenn man es positiv ausdrückt, wir leben in richtig spannenden Zeiten. Ja.
4: Mindestens auf
0: jeden Fall eine Herausforderung. Das stimmt auf jeden Fall. Ich finde die, die das Bild das Übersetzen ist total sinnvoll oder passend, weil das, so, so kenne ich sozusagen das wissenschaftliche Arbeiten, entweder funktioniert das ja über tatsächlich Theorie, Lektüre oder über Interviews und dann übersetzt du die sozusagen in deiner Arbeit und umgekehrt bei uns ist es eher so, dass es bei uns ja auch über Lektüre, Diskussion und dann übersetzen wir das in unsere Räume, also im gewerkschaftlichen Kontext und gucken, wie, wie das passt. Also das Übersetzen ist total wichtig. Wir haben so ein bisschen über die Bedingungen gesprochen. Pandemie macht vieles schwieriger. Homeoffice äh, war vorhin ein Thema, Lea hast du gesagt. Was interessanterweise heute noch nicht ein Thema war, was mir sozusagen einfällt, jetzt einfach zum Abschluss, wenn wir über Arbeit oder Verhältnis von Demokratie und äh, Arbeit nachdenken und, 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 und gucken, was sozusagen da demokratisch ist oder nicht, dass wir auch als Gewerkschaften so eine Herausforderung haben mit rechten Betriebsratslisten, die über einen demokratischen Prozess reinkommen, äh, aufs Spielfeld, Arbeit, in der Betriebsversammlung eine Rolle spielen und so weiter und aber im Kern das genauer genommen gar nicht wollen und uns dann immer, die, die da mit der ja Irgendein-Teilmehrheit unterwegs sind, als antidemokratisch leisten, Leute nicht Teilhand haben oder sonst was darstellen und sich das sozusagen so ein bisschen pervertiert und ähm. Was Kopf heißt bitte.
4: im Kern das gar nicht wollen? Also was? Also die lassen sich sozusagen reinwählen, um dann die Arbeit zu sabotieren oder nee, nee, wie nee, stellt nee, man nee, sich nee. das vor?
0: Nee, gut, es gibt ja unterschiedlichste Strategien, aber ein Punkt der, der Rechten ist, meiner Wahrnehmung nach, das lässt sich sicher noch ergänzen mit anderen Bildern, ist, wenn Sie mal drin sind, dann sind Sie, die sozusagen die wahren Demokraten, mhm. die wahren Kümmerer. Sie sind sozusagen überall unterwegs, während die IG Metall ist das Establishment nah an der, an der Leitung dran. Und das sind sozusagen diejenigen, die die, die den kleinen Mann, die kleine Frau am Band nicht hören, sondern mhm. schon immer mitmischen, während Sie die neue, treibende, kreative Kraft sind und wirklich hinhört, wo denn die Probleme herkommen. Das ist nicht gleich der Vorwurf, dass sie sagen, wir sind undemokratisch, aber das ist schon eine Verschiebung im Sinne von, die Macht sitzt ja da und die Metall sind ein Stück weit die Bösen und die lassen das, was wir unter demokratischen Prozessen, Teilhabe, äh, mitmachen können, gehört werden, gesehen werden und so, dass sie das wegschieben und sich da sozusagen oft natürlich mit so einem Opferstatus und sowas, da äh, dahin so ein anderes Licht schieben. Und das sorgt dann schon auch dafür, dass die Leute sagen, ja, warum denn nicht? Ich will die doch auch mal anhören. Und das ist natürlich was anderes, weil wir finden so Werte wie anhören und Minderheiten und mal gucken. Als Gewerkschaft natürlich total wichtig. Es geht auch gar nicht ohne. Und gleichzeitig, da pervertiert sich was, wer sagt was über wen. Es ist, wie gesagt, das ist jetzt erstmal mein, blickt, ja, da kann man
4: würde, anders drauf. Aber Das ist ja echt interessant, also dass die innerhalb der Gewerkschaft nochmal dieses Anti-Elitenspiel. Ja, ja, absolut. Ne? Ich
5: würde, würde Jonas total äh, äh, recht geben. Aber eine Achillesferse machen sie auf. Ja, also ich habe mir das von, von einem Daimler, Daimler VK leider mal erklären lassen, weil ja das Zentrum Automobiler in Sindelfingen relativ stark ist. Also relativ in das muss man ein bisschen ab, äh, sozusagen abschichten, aber die machen Folgendes: Die sitzen überall dabei, agieren nicht und kümmern sich um die Leute am Band. Und das müssen wir beides können. Genau, wir müssen. Wir beides. müssen mit der Unternehmensleitung kluge Kompromisse machen, um es jetzt mal so zu sagen. Aber wir müssen auch die Kümmerer sein. Ja. Und da haben wir, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon Nachholbedarf. Das, weil wir müssen, weil das, das, das haben Sie jetzt schon ein Stück weit auch nochmal für uns plastisch gemacht, damit wir müssen Betriebsrundgänge machen, wir müssen die Leute sozusagen auf Deutsch gesagt auch irgendwie ein vielleicht weniger schlaues Gespräch über das letzte Fußballwochenende oder über eine andere Sportart mhm. oder wie auch immer besp besp besprechen, damit wir die Bindung herstellen in diesen Zeiten, ja. weil weil so viel Unge sozusagen Unruhe und Ungewissheit da ist ich wir bin, müssen, wir müssen da mit den Leuten ich bin, äh, agieren. Ich
0: bin ganz oder? bei dir. Deswegen finde ich ja den Begriff, den du vorhin benutzt hast, das Übersetzen so total mhm. wichtig, weil wir haben ja verschiedene Aufgaben. Genau. Übersetzt mal ein komplexes, eine komplexe Herausforderung wie Transformation für Leute, die sich vielleicht jetzt nicht so intensiv und jeden Tag damit auseinandersetzen, aber was heißt das für die? Und umgekehrt musst du sozusagen, wenn du durch die Halle läufst und die Gespräche mitbekommst, natürlich auch wieder übersetzen. Was lohnt sich jetzt oder was macht Sinn daraus, eine kollektive Aktion? Ja, absolut. Wie ja. filtert man nochmal? Wie lässt man sowas sozusagen? Sagen vielleicht in der Betriebsvereinbarung Münzen, so, münden und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das Bild der, Überset der Tätigkeit der Gewerkschaftlichen als Übersetzung eigentlich äh, total wichtig, weil die auch, also auch Prozesse, die nicht im Betrieb stattfinden, anderswo entschieden werden, in Berlin oder sonst wo, natürlich wirken sie sich auf die Betriebe auch aus und dann muss auch eine Übersetzung finden. Und an manchen und die, die Rechten, die, wie gesagt, es ergibt sich auch unterschiedliche Strategien, machen sich diese Übersetzungsaufgabe total. Einfach sozusagen Freund, Feind und ähm, die Prozesse, also sozusagen eine Betriebsvereinbarung zu diskutieren, zu entwickeln, ist ja ein mühsamer, längerer Prozess, da halten die sich raus aus der Gremienarbeit. Und sind sehr intensiv sozusagen vor Ort und hören überall zu und, äh, bearbeiten da aus ihrer Perspektive Themen. Und dann. Und, und aber ich, verantworten keinen Kompromiss? Genau. Ich glaube, es gibt keine politische Verantwortung. Das gehört ja auch dazu. Zu so
6: aber
3: ich glaube, da war der Punkt, den Stefan gerade aufgemacht hat, finde ich total wichtig. Weil, also ich meine, das ist, finde ich sehr interessant zu sagen, dass das, was so gesamtgesellschaftlich gerade passiert, irgendwie so innerhalb der Gesellschaften anscheinend eine ähnliche Entwicklung ist. Und ich würde auch sagen, also offensive, Offensiver Umgang damit, dass man sich die Orte nicht wegnehmen lässt. Mhm. Also, dass man ja. nicht irgendwie sagt: so, was machen wir alles falsch und was ist irgendwie, wie muss man doch anders irgendwie, also Übersetzung genau richtig, glaube ich, aber halt wirklich so diesen Ansatz zu haben, so, man lässt sich die Orte nicht wegnehmen und es, man schafft die Angebote, dass halt irgendwie diese Orte sozusagen
4: auch die bleiben falls jemand die sie haben möchte. Ja. Aber was ich jetzt interessant finde, ist, dass du gesagt hast, wir müssen auch die Kümmerer sein. Ja? Also die Rechten machen hier die Kümmerer. Mhm. Wir müssen es auch wieder werden. Und das berührt so ein bisschen die Frage, die ich vorhin ja an euch gestellt habe. Ja, wie sieht es eigentlich mit Demokratie in der IG Metall- aus. Also im Sinne von, ja wenn man so diskutiert unterschiedliche Modelle, ja man kann entweder sagen Demokratie, repräsentative Demokratie reicht eigentlich, wenn man alle vier Jahre sein Kreuz machen kann ähm, oder aber man hat die Vorstellung davon, das muss lebendig sein im Sinne von sozusagen in den Kapillaren der Gesellschaft und in dem Fall auch des Betriebs äh, lebendig sein, sodass es tatsächlich eine aktive Vorstellung von Mitgestaltung aller an allem in irgendeiner Art und Weise ist, ja. Und wenn du jetzt sagst, na ja, die machen die Kümmerer, wir sollten das auch wieder mehr machen. Da fehlt mir im Grunde so die Ebene von, wir sollten die sein, die ermöglichen, dass die Leute ihre eigene, also ihre, 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 ihre Interessen vertreten, selbstmächtig werden, selbstwirksam werden, ihre Verhältnisse selber gestalten. Natürlich, ich will jetzt nicht davon reden, ja, das soll alles immer, also, ohne die Ebene der professionellen Unterstützung und auch der professionellen Art der Verhandlungsführung und so weiter sein. ja Also das ist schon klar, dass das äh, eine wichtige Dimension ist. Aber die Frage, wie die Ege Metall eigentlich mit dieser Form der Demokratie an der Basis, ob ihr darüber Diskussionen habt, weil das wäre ja auch ein Gegenmittel gegen klar. die Machtlosigkeit. Ja, ja. Die Ursache dafür ist, dass die Leute dann rechte Kümmerer brauchen. Ja?
5: Also wir, wir, wir versuchen, und ich würde nicht behaupten, dass wir immer alles richtig machen, auch in der Geschäftsstelle Mittelhessen nicht, ja, für die ich jetzt äh, Verantwortung habe. Aber es gibt halt schon sozusagen schon länger die, die klare Ansage, wenn wir vor Ort. Dinge bewegen, ob jetzt Haustarifverträge, Ergänzungstarifverträge. Also, wenn es um die konkreten Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen geht, dann müssen die am Ende mitentscheiden. Aber wir müssen sie ja eigentlich erstmal in die Lage versetzen, mitentscheiden zu können. Und das ist ja nicht anspruchslos. Und das ist oftmals schon ein Problem. Das ist natürlich, wenn ihr so wollt, eine Bring ohne Hohlschuld. Und da ist manches nicht im Balance. Das gebe ich gerne zu. Ja, weil wir regen uns dann manchmal über die Akteure im, im Betrieb auf, dass sie vor allem nicht konfliktfreudig sind. Auch meine eigene Biografie, ich bin mal mit 30 Betriebsratsvorsitzender geworden, ich musste das auch erst lernen. Ja, ich habe dann nachts wachgelegen und habe gedacht, was hast du denn da angetan? Weil du musst am nächsten Tag am Arbeitgeber sagen, was wir nicht machen. Und es ist nicht eine Frage von Logik, sondern es ist die Frage von Konfliktfreudigkeit, dass am Ende kein richtiges Ergebnis kommt, nur, sondern nur eins, das den Interessen versucht auszubalancieren. Und das heißt vor allem Konflikt. Und wir sind ja alles Harmonisten irgendwo ja, und wir müssen die Leute anleiten, diesen Konflikt mhm. zu führen. Und da haben wir auch in der EG Metall nach wie vor zu wenige, die das wirklich können und dann halt auch so authentisch auftreten, dass der Rest folgt, in Anführungszeichen. Ich meine, äh, nicht ja. blind, nee, nee. sondern anleitet.
0: Ja. Mhm. Also ich meine, unser... Schlicht, Stichwort und das Schlagwort, was wir jetzt in Jahren in dem Kontext gebrauchen, ist ja Beteiligung, Beteiligung, Beteiligung. Und so wie alles in so einer Corona-Pandemie-Transformationssituation schwieriger wird, wird auch die werden so Momente der Beteiligung schwieriger. Wir hatten ja vorhin die Diskussion, so ein bisschen Homeoffice, ich sehe die Leute nicht, emotional ist es schwierig. Na jetzt hol mal die gleichen Leute ab und lass sie mal abstimmen zu irgendwas und habe ein Gefühl davor, wer jetzt, warum, wie abstimmt. In einer normalen Situation mit Präsenz und allem, da hast du natürlich gute Ideen und kannst das machen. Ist, ob es die Betriebsversammlung ist oder sonst wie. Also nicht erst der fertige Raum, die müssen Mitglieder sein auf der Mitgliederversammlung. Das kriegt man schon vorher auch in. Aber das hat es, glaube ich, in den letzten, seit Corona sozusagen deutlich nochmal schwieriger gemacht. Aber war auch vorher schon nicht einfach. Natürlich ist es das, das A und O, ne? Die Leute beteiligen und da, wo es Sinn macht, strategisch Sinn macht, Konflikt also konfliktorientiert nach vorn zu gehen. Dann hast du sozusagen genau die Situation, dass die Leute denken, genau, die nehmen meine, also das denken nicht, die bekommen da selber mit, hier werden meine Themen aufgenommen und hier äh, bewegen wir uns auch gemeinsam in die richtige Richtung. Und da können wir, wie andere Organisationen, äh, natürlich auch viel noch dazulernen und auch besser machen und so. Ne? Also das ist. Gerade in, in Betrieben, die selber von totalen Umbrüchen geprägt sind, Stichwort Automobilindustrie, wie hast du es gesagt, Stefan, mit dem Zentrum Automobil, die da zum Teil ja drin sind, ja da kein Wunder, dass die strategisch sich Orte suchen, ähm, die selber auch in so einer Transformation sind, wo es Unzufriedenheiten, aber auch Unsicherheiten gibt und die, da sind wir nicht eins zu eins schnell mit Lösungen dabei, da müssen wir auch arbeiten. Gut, wir sind jetzt so ein bisschen, also ich meine, was heißt, es ist ja sehr, sehr konkret. Wir wollten genau das, Theorie, Praxis dialog Wir wollten gucken, was hat an Arbeit, die Arbeit vor Ort, unser Demokratieverständnis mit dem zu tun. Und es äh, gibt Herausforderungen, die wir also sozusagen angehen müssen. Nächstes Jahr sind Betriebsratswahlen. Da werden wir uns gut vorbereiten und ähm, sicherlich auch entsprechend Ergebnisse einbringen. Ich danke jetzt erstmal euch, rein.
3: Vielen Dank auch. Genau. Ja, Vielen
0: Dank an euch. Lea, Rahel, Stefan und Sokjong natürlich auch. Danke, dass ich euch vom Grill. Ich sag's es nochmal, weglocken lassen und mit uns in Diskussion zu kommen. Ich freue mich auf den morgigen Tag und Sehr wünsche gern. euch jetzt einfach mal einen schönen Feierabend. Lasst euch gut gehen und an alle da draußen bis zum nächsten Mal. Und weiter geht's. Wir hatten ja jetzt schon zwei Runden, also wir, Sokyong und ich, wir hatten ja schon jetzt mit verschiedenen Akteuren und Teilnehmenden gesprochen. Hier bei dem den beiden Tagen, die dabei waren und haben nochmal drauf geguckt und jetzt haben wir gedacht, zum Abschluss gucken wir mit euch beiden. Das ist zum einen der Julian Wenz, hier stellvertretender Leiter des Bildungszentrums Berlin und zum anderen der Tom Gerbaum. Ihr beiden habt das hier organisiert. Tom ist seines Zeichens bei der HAW dabei, also zuständig für die Außen und Weiterbildung der Hauptamtlichen der IG Metall. Das haben wir schon geklärt. Ihr beiden seid mit das Organisationsteam gewesen, was hier viel wie sagt man so schön, Blutschweiß und Tränen reingesteckt hat in die Vorbereitung. Vielleicht klärt uns einfach so ein bisschen auf, was waren die, was waren die Ideen, die, die Vorläufer, wie habt ihr euch jetzt dahin bewegt zu den beiden Tagen Theorie- und Praxisaustausch, austausch die, dieser Dialog, der hier organisiert wurde. Bitte, Julian, willst du anfangen?
6: Dann fange ich kurz an. Tom, du kannst ja zum, zum, zur Vorgeschichte des Theorie-Praxis-Dialogs gleich nochmal was sagen, weil du früher auch schon dabei warst. Es ähm, soll also heißen, es ist nicht das allererste Mal, dass so ein Praxiswissenschafts- oder Theorie-Praxis-Dialog stattfindet sondern dann äh, gab es schon bis 2013, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, ja schon viele Male und Tom und ich ähm, hatten die Überlegung, das wieder fortzuführen, weil wir natürlich jetzt hier am Standort Berlin, mit dem Bildungszentrum mhm. Berlin, ich sage mal natürlich in unserem Nahbereich ähm, große Gelegenheiten haben, mit Wissenschaft und mit Politik auch zusammenzuarbeiten. Wir haben die politischen Stiftungen sind alle hier. Wir haben viele Universitäten. Wir haben die Politik in verschiedensten Bereichen hier, auch die Verbände, natürlich den Bundestag, die Regierung. Und unser Anspruch generell ist ja ein Stück weit, das auch stark zu nutzen hier als Bildungszentrum für die politische Bildung, aber auch in den Debatten mit den Kolleginnen und Kollegen über betriebliche Veränderungen, wie das auch gesamtgesellschaftlich eingebettet ist. Ja, und also der Kerngedanke eigentlich bei der Veranstaltung war, Lasst uns doch mal auf die wesentlichen Themen, die wir im Moment auch in den Gewerkschaften bei uns konkret auch in der IG Metall haben, Transformation, große Umbrüche, große Veränderungen, lasst uns mal gemeinsam drauf gucken und zwar nicht nur sozusagen, ich übertreibe mal im eigenen Saft, wie wir das ja sonst auch sehr stark in den Seminaren machen, sondern mit Impulsen und Inputs von außen und deswegen hatten wir die Überlegung, tatsächlich mit einem philosophischen Lehrstuhl nochmal zusammenzuarbeiten, mhm. um einfach auch nochmal so eine Vogelperspektive auf unsere Debatten äh, drauf zu bekommen, was Transformation, was Demokratie, was die Veränderung von Arbeit auch angeht, um die auch übersetzen zu können hinsichtlich der Frage, ähm, was müssen wir vielleicht an unseren eigenen Kulturen, Arbeitsweisen äh, verändern, äh, wie können wir da selber nochmal drauf gucken. Ich fand, das war äh, sehr hilfreich, ähm, ist zumindest jetzt äh, kurz nach Beendigung der Veranstaltung mein Gefühl
7: dabei. Mhm. Ja, Wir hatten ja eigentlich seit 2009 bis 2015 hatten wir in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit dieses Format der Theorie-Praxis-Dialoge eingeführt. Und damals ging es eigentlich eher so um die Frage, bestimmte Begriffe, die gar nicht mehr so verwendet werden, wie jetzt Entfremdung oder zum Beispiel auch ähm, der Begriff des Interessengegensatzes, der nicht mehr so in der Debatte mhm. war, einfach nochmal neu zu betrachten. Was kommt da vielleicht an neue Aspekte hinzu, gerade auch im Abgleich mit den Wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Und wir hatten damals eigentlich neun Theorie-Praxis-Dialoge gemacht und dabei auch immer mehr gelernt, wie wir in den Dialog kommen, ne? weil sonst war es ja auch immer so ähm, organisiert, dass man äh, die Wissenschaft eingeladen hat, es hat jemand gesprochen zu einem bestimmten Thema, da gab es ein paar Rückfragen und äh, wir haben gesagt, nein, nein, wir wollen eigentlich das wechselseitig machen. Also die, äh, die Wissenschaft soll danach auch äh, wieder in ihre Welt gehen an die Universität und sagen, Mensch, da habe ich jetzt neue Fragen bekommen, da habe ich neue Sichtweisen gesehen, aber ich habe auch spürt, wie meine äh, Arbeit, also bestimmte Begriffe, die an Unis entwickelt werden, wie zum Beispiel Arbeit und Demokratie, ähm, wie die in der Praxis Anwendung finden. Mhm. Also es ist auch ein schönes Erlebnis für Wissenschaftlerinnen und für Wissenschaftler, wenn sie merken, dass ihre Arbeit eine Wirkung haben kann. Und das sind diese Erfahrungen, die wir eigentlich damals gemacht haben. Wir müssen jetzt sehen, dass wir eigentlich in einer Zeit angekommen sind, die sich rasch gewandelt haben und wir stehen vor Herausforderungen. Wir wissen eigentlich grob, wo wir hinwollen. Wir wollen eine soziale, ökologische, demokratische Transformation, ähm, ähm, die nicht wir angestoßen haben. Die kam von Seiten den Unternehmen erstmal der der das Imperativ der Transformation ähm, und wir brauchen äh, dringend Antworten, weil äh, der Handlungsdruck ist da. Also in den Betrieben finden Transformationsprozesse statt und ich würde sagen diese Theorie-Praxis-Dialog hat äh, gezeigt, dass wir sehr leicht wieder anknüpfen konnten an dieses Format, an die Zusammenarbeit auch, weil das war ganz, ganz toll. Äh, der Impuls kam wieder von Rahal Jägi aus der Humboldt-Uni äh, mit ihren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wollten die mit uns zusammen das Thema Arbeit und Demokratie diskutieren und wir haben dann äh, sofort angefangen, in die Diskussion einzusteigen und selbst die Vorbereitung war eigentlich schon so ein Prozess des gegenseitigen Austauschs von Informationen und aktuell Ständen. Und äh, ich glaube, dass die Theorie-Praxis-Dialoge jetzt vielleicht sogar äh, einen anderen Charakter bekommen. Mhm. Sie können schnell Antworten liefern auf praktische Probleme, die wir haben. Ähm, auf der anderen Seite können sie vielleicht auch den Prozess in der Wissenschaft ein bisschen beschleunigen und auch noch wirksamer in der Praxis machen. Mhm. Und von dem, was ihr euch überlegt habt, ne, für die
0: Google-Perspektive, Julian, hast du gesagt, ähm, gerade die Impulse aber auch wieder zurückgeben, Tom, ist bei dir auch gefallen. Ihr wolltet da ja so eine Kontinuität anfassen zu den Praxis, äh, zu den theorie die es schon mal gab. Was hat denn jetzt besonders gut funktioniert? Das waren so ein bisschen die Highlights der letzten beiden Tage. Wir sind ja gerade erst rausgegangen, sozusagen, aus der Abschlussrunde und sprechen jetzt schon hier drüber. Also, was was wirkt jetzt sozusagen gerade noch nach bei euch bei?
6: Also was mir besonders nochmal hängen geblieben ist, wie, ist wie, wie, stark, ich sag mal, Großtheoretiker wie, wie, Axel Honneth in so betriebliche, ganz konkrete Themen von uns auch darauf rekurrieren, diese besprechen und in ihren Theorien sozusagen weiterverarbeiten. Also ich war total überrascht, als Axel Honneth gestern angefangen über die Fragen von Gruppenarbeit zu reden, über Terrorismus, über die Frage, sozusagen, Anreicherung von Arbeit, was heißt das eigentlich dann im Endeffekt auch für Demokratie und für Mitbestimmung, mhm. für das Lernen von demokratischen Herangehensweisen und Prozessen. Ähm, da hätte ich jetzt erstmal so vermutet, so tief ist, sage ich mal, einer der wichtigsten ähm, Sozialphilosophen der Gegenwart nicht drin, um das wirklich auch sozusagen aufzugreifen äh, und dann zu übersetzen in unsere Arbeit. Und da habe ich gemerkt, dass so ein Dialog einfach... Ähm, nicht nur an sich sinnvoll ist, sondern dass es natürlich auch weitergeht. Also wir hatten die gestern Debatte Debatte nochmal tatsächlich dann auch, wo entsteht eigentlich Solidarität? Ist es der Betrieb oder sind es mittlerweile vielleicht auch andere Räume? Wenn groß, große Philosophen sagen, eigentlich zum Beispiel, eigentlich geht es um die Frage Handlungskollektivität, Herstellen über Emotionen eigentlich nur im Betrieb und zusammen, dann sind das ja ganz konkrete Anknüpfungspunkte und Fragen, die wir auch wälzen gerade. Ne? Und da würde ich fast sagen, wir sitzen ja gerade zu dritt, so, Georg, du bist auch dabei, da hatten wir teilweise sogar den Impuls zu sagen, naja, über die Debatte sind wir fast schon ein Stück weit raus. Das ist ja auch interessant. ne? Wenn wir sozusagen von uns sagen, wir sind eigentlich über eine bestimmte theoretische Debatte in unserem Bewusstsein in der, und in unserem Handeln in der Gewerkschaft vielleicht sogar schon ein Stück weit voraus, dann hat das ja irgendwas auch mit den betrieblichen Kollegen in der Debatte ähm, was gemacht, nämlich ganz konkret, wir sind eigentlich an der Speerspitze, wir sind da voll dabei gerade, hm fast äh, einen Schritt voraus als sozusagen die Wissenschaft. Und so diese, diese Debatten zu haben und da einfach einen Abgleich auch zu schaffen, wo stehen wir jetzt hier eigentlich gerade? Natürlich kamen auch viele Impulse nochmal aus der Wissenschaft, aber einfach auch nochmal zu sehen, wir sind da ganz nah dran an den aktuellen ähm, Herausforderungen, an den Dingen in den Betrieben, die passieren, ähm, fand ich eine tolle Erfahrung äh, in den letzten anderthalb Tagen.
0: Mhm. Mhm. Für dich, Tom, wie war das, wie schätze ich das für dich da? Also es war so ein bisschen, man sieht den Wald manchmal vor lauter bäumlich und dran merkst du doch, wir sind so ein bisschen bei vielen Bewegungen,
7: bei vielen Ideen ganz vorne dabei, sagst du Julian, für dich? Ja, ja das ist in der Tat ähm, die schöne Erfahrung, äh, die man dann machen kann. Äh, dass man sozusagen auch die Berührungsängste verliert. Ne? Also, das war die erste Erfahrung, die wir auch hatten, dass man, dass da gleich eine, eine Vertrautheit schon da war. Wir konnten ja an Erfahrungen anknüpfen und dann gibt es eben nicht die großen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die berühmt sind und die jetzt die Wahrheit ja oder die Wirklichkeit darstellen und wir müssen äh, überlegen passt das denn zu unseren An An mhm. äh, Erfahrungen und so weiter nein es war sondern schon dieses aufeinander einlassen das das war glaube ich gleich spürbar am Anfang und äh, Wobei, Axel, dass du schwer gefallen ist. Der hat mich mehrmals gesiezt im Flur.
0: Aber vielleicht lacht das auch an mir.
7: Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt wird, wenn wir uns wiedersehen. Ja, ja. Ob man, ich, ich kann dir wieder das Sie anbieten. <lacht> kann man das machen? Ich weiß es nicht. Wir können jetzt nicht mehr zurück. Jetzt ist das du hoffentlich. Ja, ich glaube, das, das war auch spürbar, dass die, dass da ja auch jeder Lust drauf hat. Ja, ähm, ja aber das war, das, das ist, das ist das Produktive, was Julian beschreibt. Das ist das Produktive hm. dabei, dass eben unsere unsere Betriebsräte sofort Anknüpfungspunkte haben. ja, Dass auch mit den Begriffen sofort Bilder aufgehen, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gar nicht haben. ja, Bilder, Erfahrung, Emotionen. Das ist ja auch das Schöne, wenn ich das jetzt mit anderen wissenschaftlichen Veranstaltungen, die ich ja auch ab und zu besuche, vergleiche, dann spüre ich da mehr Emotion bei den Diskussionen. Und das ist schön, weil da kommt eben menschliche Erfahrung mit rein und es ist nicht nur so rein rational und trocken. Und das macht einen Theorie-Praxis-Dialog aus und der kann auch wirklich zu ganz spontanen Erkenntnissen führen, das wurde ja auch deutlich bei unseren Abschlussrunden von den Kollegen und Kollegen, wenn sie über ihre Erkenntnisse ähm, berichtet haben und eben das, was, was sie neugierig macht oder was sie bemerkenswert fanden, ähm, also was… Ich persönlich auch nochmal mal mitnehmen ist in der Tat auch nochmal, mal, äh, dass ähm, Axel Hornet den Blick auf die Beruflichkeit nochmal mal äh, neu äh, in den Mittelpunkt gestellt hat im Zusammenhang mit der, der Demokratieentwicklung. Wir als Jugendvertreter-Betriebsräte wissen natürlich, dass wir fachliche Themen immer auch in politische Kontexte stellen, ja, in soziale Kontexte stellen, in jetzt immer mehr in ökologische Kontexte stellen und da bei entwickeln wir nicht nur unsere Kompetenzen, unsere Wissensbasis äh, für die Gewerkschaft, für die betriebliche Arbeit, sondern auch uns als Person weiter. Und äh, das macht mir nochmal deutlich, dass eigentlich wir in einer Zeit jetzt leben, wo wir diese Trennung zwischen beruflicher Bildung, politischer Bildung, allgemeiner und universitärer Bildung eigentlich aufhören müssen. Wir müssen diese Grenzen einreißen, weil die digitale Transformation heißt, wir müssen Ideen entwickeln, wir müssen Konzepte entwickeln, wir wollen nicht, dass die Leute entlassen werden, wir wollen, wir müssen ähm, einfordern, dass wir eben auch Zukunftstarifverträge und Arbeitssicherheit haben und dann sind wir bereit fachliche Entwicklung, technologische Entwicklung, Produkte, die wir dringend brauchen, besonders in regionalen äh, Produktionsclustern, die mit dem Verbrenner zu tun haben, ähm, eben zu entwickeln. Mit allen Beschäftigten zusammen. Und da werden die Kolleginnen und Kollegen, wenn sie die Sicherheit haben, eben ihre beruflichen Kenntnisse mit reinbringen, aber eben auch ihre politischen Fähigkeiten mhm. entwickeln und ihre ökologischen Werte mit einbringen. Und das ist eine Riesenchance, die wir jetzt eigentlich haben, aber wir müssen erstmal die Unternehmen dazu bringen, dass sie sich auf unsere Werte in der Diskussion auch einlassen und das wird nicht ohne Konflikte gehen. Deshalb... Ein Satz Dieses gute Gefühl des Miteinanders, voneinander und füreinander Lernens, das wir haben, wir haben gemerkt, dass wir gemeinsame Ziele haben, Wissenschaft und Praxis, das müssen wir jetzt sozusagen umwandeln auch in die Kraft des Gegeneinanders, also den Konflikt mutig zu führen äh, mit den Arbeitgebern. Ja.
0: Also da, wo strategisch sinnvoll ist, völlig richtig, also nicht wo strategisch sinnvoll ist, lass mich das nochmal anders sagen. Ich glaube, das ist flächendeckend wichtig, denn das, was ihr beide sagt, war ja anschlussfähig an das, was die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben. Das hat mit ihren Bildern, manchmal mit einem anderen Vokabular, das war anschlussfähig. Also so ein bisschen nochmal gucken, wo stehen wir selbst? Gibt es Debatten, die wir da auch schon auch führen, die, die jetzt sozusagen thematisch von den Wissenschaftlerinnen hier angestoßen wurden? Und was heißt das denn für die Praxis in der Frage konfliktäre Umsetzung. Und bei dem, was wir jetzt heute da an Kolleginnen und Kollegen hatten, ich habe jetzt gerade nochmal auf die Liste geguckt, ne? wir hatten hier ja Leute dabei von äh, VW, äh, Airbus, ähm, von ähm, hier, Mercedes-Benz hier in Berlin, also ganz unterschiedliche Leute, wir waren ja knapp über 30, 32, 33 Personen, hier natürlich alles mit entsprechenden Hygienebestimmungen und alles äh, Corona-konform. Aber die, die Anschlussfähigkeit, das war auch das, was mich sozusagen überrascht hat, ne? dass es bei aller Wissenschaftlichkeit in der Frage von Impulsen und so weiter schon auch eine schnelle Übersetzungsleistung gab Was das, das und auch immer wieder eingefordert wurde. Ne? Lasst uns mal wieder auf den Betrieb kommen, was hat das mit unseren Realitäten zu tun und dann aber auch die Beantwortung, das und das und so so können wir das auch ähm, anpacken, wenn wir das anpacken wollen. Bleiben wir beim Anpacken. Wir haben jetzt ein bisschen geguckt, wo kommt da her von den Ideen, und was war jetzt sozusagen besonders gut? Was hat funktioniert? Ganz banal gefragt, wie geht's denn weiter?
6: Wie geht's weiter? Wir haben die die Überlegung, dass wir, das habe ich ja eingangs schon gesagt, dass wir diese Kooperation mit Wissenschaft, Politik im weitesten Sinn weiter pflegen wollen. Tom, ich gucke jetzt mal dich an. praxis Praxiswissenschaftsdialog würde ich sagen, als, als ein Format des Austauschs sollten wir auf jeden Fall beibehalten. Wir müssen einfach nochmal thematisch dann auch in den nächsten Monaten und Jahren, sage ich, gucken, dass es immer auch sozusagen zu den Diskursen passt, die wir jetzt in der äh, IG Metall haben. Im Moment, jetzt gerade sozusagen im Superwahljahr 2021, 20, hat das Thema Arbeit und Demokratie natürlich auch total Sinn gemacht. Aber wir haben natürlich auch die Fragen rund um die Transformation diskutiert. Und meine Vorstellung wäre, dass wir solche Kooperationen einfach auch ein Stück weit ähm, von konkreten Themen, die uns ja auch bewegen, abhängig machen. Und da werden wir in den nächsten Monaten, Jahren einfach gucken, was für Themen sich anbieten und wen wir dann auch einladen können. Wir hatten ja jetzt eine, sage ich mal, eine relativ philosophische Runde, könnte man sagen. Wir haben mit Philosophie-Lehrstühlen zusammengearbeitet. Und für die nächsten Jahre könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir auch, sage ich mal, Wissenschaftler aus dem Bereich Volkswirtschaft, aus dem Bereich Soziologie aus dem Bereich Technikwissenschaften vielleicht auch stärker einbeziehen, um da auch sozusagen einen Diskurs, einen Abgleich schaffen zu können. Wir arbeiten ja als Beispiel zum Beispiel auch mit der Universität Potsdam, mit dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Produktionssysteme zusammen, wo wir ganz konkret gucken, was tut sich denn eigentlich zum Beispiel in der Fertigungstechnik, was verändert sich in den nächsten Jahren, was hat das mit Arbeitsprozessen zu tun. Und da vielleicht auch aus einer techniksoziologischen Sicht drauf zu gucken, was heißt das mit Arbeit, was heißt das für die Themen, die wir jetzt hier auch hatten, Arbeitsteilung, wir haben über Gruppenarbeit geredet, wir haben über die Frage der Kollaboration im Betrieb gesprochen, das hat auch was mit Technik zu tun, das soll nun ein Beispiel sein, also dass wir Themen identifizieren, die wichtig sind in unseren Betrieben, in unseren Branchen und dann hergehen und sagen, wie können wir einen guten Dialog auch mit Wissenschaft oder mit Politik herstellen, der uns allen was bringt. Das wäre der Anspruch und das werden wir weiterverfolgen in den
7: nächsten Jahren. Mhm. Also was mir halt gut gefällt ist das Motto auch Bildung in Bewegung und die Veranstaltung hat gezeigt und das hat mich wahnsinnig gefreut, dass wir da sozusagen gewerkschaftliche Bildung und die Personalentwicklung und hauptamtliche Aus- und Weiterbildung der IG Metall als Organisation eben einfach super zusammengebracht haben. Und ich glaube, das ist auch das, was wir brauchen als Organisation, das wurde deutlich, wie hier ehrenamtlich mit hauptamtlichen zusammen an einem Thema mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern diskutiert haben ist nochmal auch der Beleg dafür, dass wir jetzt so ein bisschen auch unsere Grenzen einreißen müssen. Ja, also zwischen Theorie und Praxis, dass wir da nicht die Welten der Wissenschaft und die Welt der Praxis so trennen, ja, sondern dass wir Sachen zusammenführen. Mhm. Ja, das ist ja eine große Bewegung, die wir jetzt feststellen, dass wir einfach ja auch äh, Kultur und Natur äh, ganz praktisch zusammendenken müssen zum Beispiel. Und damit meine ich eben, Bildung in Bewegung zeigt auch, dass wir als Organisation da ein paar äh, 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 Grenzen auch überschreiten müssen jetzt. Wir müssen mehr zusammenarbeiten, wir müssen mehr Bildung, also lernen und unsere politische Arbeit miteinander verknüpfen. Es ist gut, dass wir diesen Schonraum, diesen diesen auch ähm, Reflexionsraum in den Bildungszentren haben, auch an anderen Orten natürlich und das müssen wir jetzt und können wir ja auch nutzen, um noch mehr Kolleginnen und Kollegen daran teilhaben zu können, ihre Ideen in den Prozess mit einzubringen, weil wir brauchen wahnsinnig viele neue Ideen auf allen Ebenen dieser Organisation und weil wir den Anspruch haben, die Gesellschaft und die Wirtschaft eben auch maßgeblich mitzugestalten, heißt es, dass wir da ähm um weitermachen müssen an diesem abteilungsübergreifenden, an den systemübergreifenden ähm, und eben äh, eigentlich an alle Grenzen, die wir vielleicht künstlich aufgebaut haben, äh, die zu Bildungsbarrieren wurden. Das ist zum Beispiel auch nochmal eine ganz tolle Erfahrung, die ich mitnehme, weil es einfach auch Spaß gemacht hat, hier mit Julian Dittmar und mit Lea und Christian und Rahel aus der Uni das zusammen vorzubereiten und die Rückmeldung der Kolleginnen und Kollegen ähm, hat ja gezeigt, dass alle was mitnehmen.
0: Ja. Ja, und ich Also ich meine, um daran anzuknüpfen, also wenn wir Veränderung wollen, kann das natürlich nicht bedeuten, dass sie bei uns gar nicht selber auch passiert, weil wir darüber gar keine Praxis entwickeln. Ne? Und das, was du jetzt gerade nochmal hervorgehoben hast, Tom, dass es eben nicht so war, dass der wissenschaftliche Raum jetzt sozusagen hauptamtlichen und dann nochmal den Führungskräften äh, zur Verfügung steht, sondern dass wir hier wirklich auch eine diverse äh, Truppe an Bord hatten und dass es auch gelungen ist, jetzt Leute zusammenzubringen, die im Alltag vielleicht nicht ganz so viel miteinander zu tun haben und auch organisationsintern auch nochmal das deutlich niedrigschwelliger gemacht haben, als ich es auch aus der Vergangenheit kenne. Das, äh, das hilft sozusagen schon auch nochmal den einen Lagen, glaube ich, als Lernende Organisation zu entdecken und dann auch nochmal weiterzumachen. Sei es mit diesem Thema, wenn es um Theorie-Praxis-Dialog geht, Wissenschaft, was hat das mit uns zu tun oder auch bei anderen Themen. Ich glaube, vom Ansatz her tut es das total gut. Okay, Leute, wir wollten mit euch kurz nochmal draufschauen, wie es war. Wir hatten zwei weitere Blöcke moderiert gemeinsam. Da haben wir mit den anderen Teilnehmenden nochmal drauf geguckt, wie es für die war. Also in Summe lässt sich, glaube ich, sagen, für diese beiden Tage Theorie-Praxis-Dialog. Als Tom, wir vor langer Zeit mal telefoniert haben zu dem Thema, da hatte ich gedacht, was will jetzt der Tom schon wieder? Und als du es mir nochmal erklärt hast, habe ich gedacht, oh, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und ich da, bin davon jetzt auch total überzeugt. Ich freue mich auf den nächsten theorie praxis Julian hier, was ihr sozusagen euch dann überlegt für das nächste Mal. Drückt euch die Daumen. Sok Young, vielen Dank für die Unterstützung, technisch und konzeptionell. Und für alle, die uns auch dieses Mal treu zugehört haben, gebt uns gerne eure Feedbacks ab. Ihr kennt das schon unter Bildung at e dann können auch wir nochmal besser werden und das machen, was der Tom gerade gesagt hat, selber in Bewegung bleiben, nämlich mit diesem Podcast Bildung in Bewegung. Okay, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Danke an euch alle. Danke. Sehr schön. Tschüss. Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss.